0: 97 и 7 ФМ Анна Гребенкина и Максим Горохов сегодня исполняется 120 лет со дня рождения известного воронежского писателя Андрея Платонова. С произведениями этого автора мы знакомимся уже в школе, и одни мгновенно влюбляются в самобытный стиль его письма, другие за это ругают, в любом случае равнодушным остаться невозможно. О нелегкой судьбе и творчестве нашего земляка мы говорим со старшим научным сотрудником Воронежского областного литературного музея имени Никитина Ольгой Дворяткиной. Ольга Викторовна, добрый день. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга Викторовна. Об Андрея Платонове нам напоминают памятник на проспекте революции. Есть электричка Андрея Платонов, есть памятные доски, мемориальные доски. Фестиваль, конечно, традиционный уже можно сказать. А что на самом деле воронежцы знают о Платонове? Как о человеке, как о писателе, помимо каких-то внешних атрибутов его присутствия в истории и в культуре нашего города и региона?
2: Могу сказать, что Андрей Платонов был очень многогранной личностью. Он писал лирические стихотворения и в то же время статьи на технические темы. Возглавлял литературное дело редакций Воронежских газет и руководил работами по мелиорации и электрификации Воронежской губернии. Он был, довольно да,
1: удивительное сочетание. Да, губернским
2: мелиоратором у нас в Воронежской губернии. Публиковал рассказы, повести, о Иногда писал в графе профессии «Электрик-электромонтёр» и имел многочисленные патенты на изобретения в области электротехники. Всем интересовался и везде был на своем месте. Как в общем,
1: так? здесь спор физиков и лириков очень легко решался. Вообще у его не было одного человека в рамках его возможностей.
2: Вот как человек эпохи Возрождения, то да, есть да, он как как бы все, все умел и все знал. Ольга Викторовна, давайте пройдемся по
0: биографии. Платонов жил и в Воронеже, и в Москве. Давайте пройдемся прям по основным воронежским вехам. Где и в какой семье он родился? Давайте начнем с этого. А,
2: родился он 28 августа 1799 года года в Ямской Слободе. Это пригорода Воронежа. В то время Емская Слобода даже не входила в черту города. Сейчас это самый центр нашего города, район площади Заставы. Ямская Слобода начиналась на пересечении улицы Кольцовской и Плехановской. Там родился Андрей Платонов, он родился в многодетной семье, но был самым старшим ребенком, первенцем.
1: Там очень многодетная семья, там 10 детей было или 11 по разным источникам.
2: Да, но ну вот он где-то пишет, что в семье нашей было 12 человек. Человек, может но, может быть, а, он включал и родителями. родителей. Mm -hmm. Да. Может быть, необходимо напомнить, что Платонов это псевдоним писателя, настоящего фамилия Климентов, а псевдоним он взял в честь отца. Отца звали Платон, Платон Фирсович Климентов. И он работал на железной дороге. Андрей Платонович тоже, как старший в семье, очень рано начал работать, чтобы помогать отцу, кормить большую семью. Работал на разных заводах, в литейном цехе, на трубочном заводе, в паровозо-ремонтных мастерских. А, чтобы поступить на работу в службу пути железной дороги, он даже приписал себе год. Сохранилось его заявление, подписанное еще настоящей фамилией Климентов, где он пишет «возраст мой 16 лет», хотя на тот момент ему было 15 то есть трудовая биография началась у него очень рано. Но это повлияло, конечно, и на творчество тоже.
1: Ну это очень заметно, там вот этот весь дух этой индустриализации с надрывом даже там очень такой характерный для эпохи, он, конечно, передан. А вот откуда взялось это увлечение творчеством? Потому что человек, который с утра до вечера ремонтирует там паровозы, занимается электротехническими какими-то вопросами, думает о том, как отцу помочь семьей с воспитанием остальных своих там, братьев, сестер, когда это зародилось с нем и от кого, может быть, перед если семья простая, да, пролетарская, можно сказать, потому что мать у него была тоже не, не... Часового Мастер.
2: мастера. Да,
1: да вот, Дел... вот где истоки этого увлечения, которое развелось потом в такой дар. И...
2: Но отец у него, если говорить про разного рода изобретения, вот эти патенты, отец его тоже был человеком необычным, он был рационализатором, и о нем даже писали воронежские газеты. В частности, вот писатель Борис Песков написал о нем статью о товарище Климентове, которая была опубликована Воронежской коммуне. То
1: кулибин был, да, изобретал что-то Да,
2: изобретатель-самоучка. Ага. И вот этот талант как раз передался Андрею Платонову. Ведь он очень дорожил именно тем, что его специальность – инженер, электрик, электротехник. А что касается творчества, в автобиографии двадцатого года он пишет, что стихи начал писать с 10-12 лет. Сначала он писал стихи, очень ценил поэзию – Вероятно, вот его ранняя трудовая биография, она тоже отразилась на его творчестве, потому что один из первых его рассказов, который был опубликован в Воронежской газете «Железный путь», он назывался очередной. Это была зарисовка один день из жизни завода, вот этого трубочного завода, литейного цеха. Главный герой, юный рабочий, погибает, но завод не останавливается, все продолжают работать. В общем, зарисовка... «Из мира капитализма».
1: Но при этом Платонов, наверное, много читал, да, интересовался литературой тоже, не только технической.
2: Ну, он учился сначала в церковно-приходской школе при Троицко-Смоленском соборе, где он был крещен. К сожалению, этот собор не сохранился а потом в городском народном училище. То есть он получил образование базовое. Мы знаем, что сохранились воспоминания его первой учительницы о полинарии Николаевне Егоровой. Ей посвящен рассказ «Еще мама». Она вдохновила маленького Андрея Платонова на чтение, давала ему книги для чтения. Так что с детских лет он любил читать. Ольга Викторовна, насколько я понимаю, Андрей Платонов и женился в Воронеже до переезда в Москву. Да, он познакомился со своей будущей женой Мария Александровна. Кашинцевой. В Воронеже она училась в Воронежском государственном университете, где и Андрей Платонович один год проучился на историко-филологическом факультете. Да, здесь они познакомились и стали жить вместе.
1: А почему же он один год всего проучился в университете? Что
2: помешало закончить? Он узнал, что у нас в Воронеже открыли рабочий железнодорожный политехникум, и это как-то ближе ему было, и вот, вот он забрал свои документы и передал их в этот политехникум, и там он поступил на отделение сильных электрических токов, учился, закончил, потом работал по специальности, в частности, вот важный момент в его биографии, он был губернским миллиаратором у нас в Воронежской губернии, под его руководством, и при его непосредственном участии у нас чистились реки, строились колодцы, и также строились первые в стране электростанции. Одна из них была построена в селе Рогачевка.
1: И была сожжена кулаками. Да, она
2: была через год сожжена кулаками, и Андрей Платонович mm -hmm. очень переживал, написал потом два Рассказы, посвященные этим событиям, о потухшей лампочке Леча и родине электричества.
1: На позапрошлом Платонском фестивале мы как раз видели оперную постановку, первую в мире, на основе этих произведений. Там его личный опыт был передан.
2: Безусловно, да. конечно, да. Да, в основном все его творчество ⁇ это его личный опыт.
1: А как складывалась жизнь Платонова после переезда в столицу? Какой-то вот новый этап начался, да, когда он уже занялся писательством. Профессионально можно сказать, что можно сказать об этих годах?
2: Поначалу складывалась жизнь довольно успешно. Он переехал в Москву в 1926 году, и практически сразу же в 1927 вышел первый сборник его рассказов «Епифанские шлюзы». И потом практически каждый год выходили сборники рассказов «Сокровенный человек», «Происхождение мастера», первая часть романа «Чевенгур». Печатался он в лучших литературных журналах России, в частности «Красная новь». Первый такой толстый литературный журнал у нас в стране. Но, к сожалению, все изменилось, когда в журнале «Красная новь» была опубликована повесть Платонова «Впрок». Об одной бедняцкой хронике называлась эта повесть. Написана Она была в сатирическом ключе и вызвала гнев Сталина.
1: Не больше, не меньше.
2: Да. В общем, он потребовал разоблачить писателя. В общем, эту повесть назвали клеветнической последовал такой вот серьезный политический скандал статьи в газете «Правда», в литературной на газете. На его
1: пришлось самому написать статью, хотя он же опубликовал. Да, этот он,
2: этот... он же опубликовал, но вот пришлось, да, чтобы сохранить место Разгромные, редактора да, газеты.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. А сам его переезд в Москву ведь был связан с тем, что его уже заметили, видные литераторы того времени.
2: Переезд -то... в Москву был связан с его профессией миллиоратора. А, все
1: таки он по ну, технической своей просто. линии отправился туда. Да, а? потому
2: что он побывал на Первом съезде, есть мелиораторов в Москве, и вот работы миллиоративные работы в Воронежской губернии признали лучшими в СССР.
1: А его с Горгим, заметили, ким, с это уже позднее.
2: А в Москву его взяли в наркомат земледелия. И практически сразу, когда он приехал в Москву, его отправили в командировку в Тамбов, тоже губернским миллиоратором. Он там прожил три месяца. Его жена и сын, а сын тоже родился в Воронеже, Платон, они остались в Москве, а он месяцев прожил один в Тамбове, это было для него очень тяжелое время, потому что очень сильно он скучал, не нашел какой-то поддержки ни рабочей, ни дружеской в Тамбове. Поэтому, когда он вернулся, он решил уйти совсем из наркомата земледелия. А в Тамбове он много писал и написал свои первые крупные повести, в частности, «Епифанские шлюзы» и «Эфирный тракт». И когда он вернулся, он, в общем-то, решил действительно посвятить себя именно этой профессии писательской. Давайте сейчас на этом прервемся и после небольшой паузы продолжим наш разговор.
0: СЕМА ДНЯ СЕМА ДНЯ на 97-й FM Анна Гребенкина и Максим Горохов сегодня исполняется 120 лет со дня рождения известного воронежского писателя Андрея Платонова о нелегкой судьбе и творчестве нашего земляка мы говорим со старшим научным сотрудником Воронежского областного литературного музея имени Никитина Ольгой Дворяткиной.
1: Ольга Викторовна, мы остановились на том моменте, когда Платонов уже переехал в Москву и всерьез плотно занялся писательством. За спиной у него уже были множество технических достижений, участие в больших процессах на связи с электрификацией и так далее, но открылась для него новая сфера, в которой он впоследствии стал знаменит. После этого связь с нашим городом оборвалась у него или оставались какие-то еще взаимодействия, контакты? Приезжал ли он сюда?
2: Андрей Блатунович приезжал сюда после освобождения нашего города от фашистских захватчиков в 1943 году. Он искал отца, который здесь остался. И Вид города его детства, лежащего в руинах, его поразил, потому что город же был очень сильно разрушен. Здесь было большое сражение. И он писал жене: что не может удержаться от слез. Город напоминает ему призрак. И вот этот образ разрушенного города, видно, бы вошел в его сердце что, вернувшись в Москву, он написал рассказ и потом опубликовал его уже после войны в 1946 году в журнале Огонек. Этот рассказ называется житель родного города. Мне кажется, очень важно нам прочитать вот именно этот рассказ, потому что главный герой жителя родного города — это наш город Воронеж. Вот А другой главный герой — это художник Иван Петрович Коншин, который живет в маленьком домике в Чижовской Слободе. И вот каждое утро он выходит из своего домика и путешествует по городу. Это лето 1942 -го года, и город уже Враги палят огнем. И вот Иван Петрович рисует все, что видит. Здания, людей, воробья, дерево, камешек под деревом. Потому что он понимает, что не сегодня, а завтра...
1: Этого не останется? Да,
2: все будет разрушено, сожжено, исчезнет с лица земли. И он думает, как это важно передать следующему поколению, которое, конечно, восстановит этот город, передать его образ в истинном его виде, чтобы ничто и никто не был забыт. И вот эта основная мысль в творчестве Платонова — уберечь все от забвения, чтобы никто не был забыт. Даже вот камешек, который, как пишет Платонов, тоже входит во всемирный инвентарь природы, хотя кто вспомнит про него, кроме художника? Это очень интересный рассказ. Там как бы рассказывать именно об истории создания Воронежа, о его развития. В общем-то, мне кажется, что всем неравнодушным людям, которые любят Воронеж, нужно почитать обязательно этот рассказ.
1: Ну, а что сам Платонов? Нашел ли он
2: отца? отца Нет, отец его был семьи? угнан на Украину, в город смело, так что он, вот, к сожалению,
1: Больше не его ним, не нашел. А что было с остальными его родственниками, с матерью, с братьями, с сестрами?
2: Ну, мама у него умерла еще в конце 20-х годов. По воспоминаниям одного из братьев, он приезжал на похороны, он очень любил свою маму. Это тоже нашло отражение. Вот тема матери, это сокровенная тема, ярко просматривается в его творчестве. Братья и сестра, они получили хорошее образование, в основном они тоже все уехали в Москву. Но вот как бы исследователи творчества Платонова считают, что у него не очень тесная была связь с семьей Некоторые считают, что из-за того, что он был как бы опальным писателем... Может
1: быть, он не хотел усиливать эти контакты, да, чтобы может они...
2: Может быть, может быть, и так.
1: Ну, войну они пережили, да, Платонов, да, младшего, да. так
2: скажем. Сам Андрей Платонович, он отправился на фронт. Он был корреспондентом газеты «Красная звезда». Тоже был на передовой, и он особенно дорожил беседой с простыми солдатами. И его друзья, тоже фронтовые корреспонденты, они вспоминали, что вот пора уже уезжать, завели машину, а Платонова нет. А он вот где-то в окопе беседует с солдатом, записывает что-то в записные книжки свои. В этом был весь Андрей Платон. Ну,
1: еще же есть история, когда ему нужно было уже возвращаться. Вернее, друзья выхлопотали для него место в госпитале, да. когда он уже mm -hmm. заболел туберкулезом во время войны. И он уже согласился на их уговоры, но все равно в последний момент потом примкнул какой-то из знакомых частей и пошел да. наступление. На
2: полпути вернул, вернулся. не доехал.
1: Он говорит, я наступал, виновато сказал. А вот это сочетание. То есть он ведь был не только корреспондентом, но и принимательным участие непосредственно в боях как солдат да то есть вот насколько это повлияло на него вообще, на творчество на его вообще мироощущение
2: в войну же вышло целых четыре книжки его рассказов одна из книг называется о духотворенные люди он писал о подвиге героев-севастопольцев, которые пожертвовали своей жизнью. И жене он писал, как для него важна вот эта тема. Он писал, что благодаря вот этому рассказу он хотя бы немножко может приблизиться к душам погибших героев, написать о них, воскресить память о них. В Своей задачей он именно видел, наверное, как бы сохранить подвиг простых людей на войне и донести до читателей этот подвиг. И в его записных книжках военной пары там о каких-то его подвигах не написано, а именно вот он пишет о своих разговорах с солдатами, о своих мыслях о войне. Ольга Викторовна, ну вот исходя
0: из вами сказанного, очевидно, что Платонов ⁇ это человек с очень непростой судьбой. Может быть, мы выделим еще какие-то драматичные моменты его жизни, которых мы еще не успели коснуться?
2: Может быть, самый драматичный момент в его судьбе ⁇ это арест сына. Он был арестован в 15 лет и отправлен в лагеря. И, конечно, для Андрея Платоновича это было огромное испытание – он писал даже вот Сталину, просил пересмотреть дело, и дело в конце концов было пересмотрено. Платон сын его вернулся, но уже глубоко больным человеком. Он заболел в лагере туберкулезом.
1: Но и... он успел провести там несколько лет, все-таки два или три года, да? Он был в лагере.
2: Да, он вот несколько лет провел в лагере, потом вернулся. Он даже успел жениться, у него родился маленький сын Саша, но, к сожалению, он умер уже. Он не увидел своего сына, а вот Саша первое время воспитывался в семье Андрея Платонова. Он тоже очень любил внука. А что все-таки
1: стало причиной товариства? Потому что разные есть версии, к чему вы склоняетесь.
2: Если судить по письмам Платонова, по комментариям к этим письмам, сын его написал вместе со своим старшим другом какое-то шуточное письмо немецкому корреспонденту.
1: Предлагал продать информацию. Да,
2: предлагал продать как-то информацию. Письмо было шуточное, писали они вроде в как бы состоянии, но, конечно, эта шутка очень дорого им обошлась. В частности, друг Платона, он был уже совершеннолетним, ему было шестнадцать лет, и его приговорили к расстрелу, он был расстрелян, а Платона спасло только то, что он был несовершеннолетним, ему было пятнадцать, поэтому его вот приговорили только к заключению, но это тоже для него оказалось смертельным.
1: Но этот период очень был тяжелым для Андрея Платонова, да, потому что это все происходило на его глазах, тоже оставило большой след.
2: Да, безусловно, он был единственный сын, он очень его любил, и как бы вот предчувствие, наверное, что он может потерять своего сына, оно как бы сопровождало его, наверное, с самого рождения Платону, потому что в письмах он пишет «Очень дорогое для меня существо, очень боюсь потерять его». А дочь у него родилась уже позже. А дочь родилась у него в 1944 году, да, уже позднее во время войны.
1: А у него есть потомки, которые сейчас живут? Да. Внуки, правнуки. Внук живет. Один в только внук остался, да? да? А сама дочь?
2: Мария Андреевна уже умерла.
1: Ольга Викторовна, еще один вопрос здесь возникает. Вы сейчас опять упомянули Сталина, опять, что Платонов просил его как-то снисхождение проявить по отношению к сыну. До этого Сталин выразил недовольство его произведением. Но он действительно вот этот рассказ или повесть Платонова, которая вызвала его недовольство, прочитал лично или ему просто кто-то рассказал об этом?
2: Я-то источника не видела, первоисточника, но у некоторых исследователей написано, что существует даже такой экземпляр этой повести в ПРО, где прямо вот Сталин писал, там мерзавец да что-то там подчеркивал ну а другие как бы исследователи они выражают сомнение что действительно вот есть такой экземпляр на этом мы
0: сейчас прервемся и через несколько минут продолжим наш разговор дня. Дня. На 97,7 ФМ Анна Гребенкина и Максим Горохов 120 лет со дня рождения известного воронежского писателя Андрея Платонова исполняется сегодня. И о нелегкой судьбе и творчестве нашего земляка мы говорим со старшим научным сотрудником Воронежского областного литературного музея имени Никитина Ольгой Дворяткиной.
1: Ольга Викторовна, мы уже поговорили о непростой судьбе Андрея Платонова, но и стиль его произведения, он тоже очень непростой. Кому-то он по душе, кому-то он непонятен и трудно воспринимаем. Но как он сформировался вот у парня из простой рабочей семьи, как мы выяснили. Не совсем простой, да, там, дух изобретательства культивировался и так далее, но тем не менее. Это же вот такой некий стилистический, смысловой изыск, что ли, так сказать, да, и как это сопоставляется с реальной биографией человека, не очень понятно.
2: Ну, это, наверное... вот тайна гениального писателя, потому что его братья говорили нашему исследователю творчества Платонова Олегу Григорьевичу Лосунскому, что в жизни Андрей Платонович так не говорил. Ну,
1: сложно представить, Очевидно. чтобы он так да. за и да, А
2: вот почему он так писал, это, наверное, вот его тайна-загадка, то, что и привлекает как раз к нему такое количество читателей, и не только вот у нас, но и за рубежом, ведь Платонова очень много переводят, очень много пишут о его творчестве, можно даже представить, как, как они переводят. Ну вообще по вашим ощущениям стиль не сложноват? Когда я только начинала читать Платону, было очень сложно, потому что спотыкалась практически на каждой фразе. Очень, конечно, тяжело было, приходилось перечитывать. Но потом, когда вот как-то углубляешься, да, втягиваешься, то это, конечно, такой мир своеобразный, который очень сильно завораживает. И получается, ну, даже как будто как наркотик. Хочется возвращаться туда, перечитывать. В общем-то, очень интересно. Не секрет, что при жизни Платонова его ведь очень мало печатали, а то, что печатали, подвергалось очень жесткой цензуре, вплоть до искажений. И, в общем-то, его современники, может быть, не имели возможности действительно оценить тогда во оценить, насладиться его языком, потому что очень сильно его переделывали. Ну вот интересно, что практически все стихи, то его написаны именно до 26 года, то есть это воронежский период. И вот практически все, что он писал в Воронеже, все было опубликовано и, можно сказать, без справок в воронежских газетах, журналах, альманахах. И это достаточно Большая часть его творчества она занимает практически весь первый том полного собрания сочинений. Андрея Давайте
1: тогда скажем о сказках, о которых, наверное, еще меньше известно широкому кругу читателей.
2: К литературной обработке русских народных сказок Андрей Платонович обратился уже после войны. Он пересказал девять сказок. Одна из них, «Финист Ясный Сокол», вышла отдельным изданием в 1948 году. Это очень редкий экспонат. Он хранится у нас в музее и будет показан на будущей выставке. А сказки вообще были очень близки Андрею Платону и его мировосприятию. Какая-то надежда на чудо, на улучшение какой-то жизни Вот в конце. Андрей Платонович очень интересно подходил к литературной обработке вот русских народных сказок. В основном же считается, что нужно обязательно сохранять текст сказки. А Андрей Платонович он считал, что сказки должен обрабатывать не ученый, который вот сохраняет консервативную какую-то функцию несет, а писатель, который сказки дает как бы вторую жизнь. Он придумывает каких-то новых героев, новые сюжеты. В частности вот в сказке "Волшебное кольцо". Там появляется персонаж Аспид, которого придумал Платон. Интересная очень постановка спектакль Волшебное кольцо у нас идет в кукольном театре. Поэтому в сказках Платонова очень много от самого Платонова, от его каких-то идей. Мы их очень любопытно читать и сравнивать еще и с первоисточником.
1: А вот если вас спросили бы посетители вашей выставки или просто люди, интересующиеся Платоновым, в чем его главная уникальность? Что бы вы ответили им?
2: Ну, наверное, именно в его уникальном художественном даре, в таком необычном образном, только одному ему присущем языке, в его индивидуальности, в каком-то очень глубоком подходе к людям, его идея сохранять все от забвения. Мне очень нравится, что вот на нашем памятнике, который вот, если я не ошибаюсь, это единственный памятник Платонова в России, на пьедестале памятника надпись: без меня народ не полный". Это цитаты из рассказа. Платонова, жена машиниста, другое название ⁇ Старый механик ⁇ В этом рассказе главный герой – это машинист паровоза. И вот паровоз для него – это член его семьи наравне с женой Анна Гавриловной. И однажды паровоз ломается, и паровоз отправили в починку. И механик возвращается домой и никак не может найти себе место, потому что вот паровоз чинит без него. Едва-едва поев, он уже спешит на работу. И когда жена говорит ему, «Да куда же ты собрался, там и без тебя полно народу, старый механик ей отвечает, а без меня народ не полный И вот это, в общем, основная мысль Андрея Платонов действительно, что без каждого человека народ неполный. Ольга Викторовна, вот как
0: вы считаете, Платоновский фестиваль, он не размывает представление о писателе? Не упрощает ли его образ?
1: Да и вообще создает ли этот образ? Потому что Дуверный. от Платонова там вовсе не Практически больше... Практически
2: ничего скажу, нету. Так. Мне кажется, что очень хорошо, что у нас проходит такой фестиваль, поскольку, ну, трудно, конечно, представить, что был бы фестиваль, полностью составленный из спектаклей да, по Платонову. Но все-таки, все равно, по-моему, каждый год по Платонову какой-то спектакль привозится. Да. И все-таки хорошо, что мы имеем возможность его увидеть, увидеть разные трактовки. Иногда, конечно, спорные, но все равно же интересно, потому что ну, интересно, как вот тот или иной режиссер вот посмотрел на это произведение. Все равно можно что-то найти для себя. А люди приезжают же из других городов, и к нам, кстати, в музей приходит очень много людей именно во время Платоновского фестиваля, и нашу экспозицию посетить, посмотреть. Ну, то есть экзотические такие посетители у вас бывают, которые любят Платонова,
1: интересуются?
2: Бывают, их немало, я могу сказать.
1: Чем-то они удивляют вас своими, может, вопросами или какими-то ремарками? фактами, может быть, которые они знают о а Платоне.
2: Или просто их
0: воспроизводят, а это совсем
2: не факт. Нет, я заметила, что вот эти люди, они очень благодарные люди. Они очень радуются, что вот есть вот, по крайней мере выставка у нас музейного типа, что можно посмотреть, послушать. Давайте расскажем
1: о самой выставке, потому что когда, как не сегодня, в день 120-летия со дня рождения Андрея Платонова напомнить воронежцам и гостям города о том, что такая выставка есть, где она работает, в каком режиме, что там можно увидеть?
2: Находится она по адресу Плехановская, 3. Mm -hmm. Это выставка музейного типа, называется «Андрей Платонов». Работает выставка со вторника по воскресенье с десяти до шести, в четверг с двенадцати до восьми. Там можно увидеть фотографии, там можно увидеть прижизненные издания Андрея Платоновича, в том числе самую первую книгу его рассказов, книгу стихотворения «Голубая глубина», которая вышла в двадцать втором году в городе Краснодаре. Это вот сейчас уже библиографическая редкость, практически только в нашем музее можно посмотреть эту книгу. Также у нас проходят беседы, посвященные той или иной теме в творчестве Андрея Платонова. Вот мы заговорили о сказках, у нас есть отдельная беседа, которая посвящена сказкам. Есть беседа, которая рассказывает о военных рассказах Платонова, о том, что он писал в годы Великой Отечественной войны. Тема пейзажа в творчестве Платонова, железнодорожная тема, тема революции. Можно посмотреть на нашем сайте поподробнее ознакомиться. Именно к 120-летию со дня рождения Платонова у нас 11 сентября открывается выставка, посвященная писателю. Там будут представлены картины известных художников, в том числе известного Ленинградского художника Смирнова, иллюстрации к произведениям Андрея Платоновича. Мы вот в таком полном формате выставляем их впервые.
1: Насколько я понимаю, у вас еще есть такая форма работы как экскурсия по платонским местам. А верно. Расскажите о ней тоже.
2: У нас есть пешеходная экскурсия. Ну, проводим мы ее обычно с начала весны и до конца осени в теплое время потому что мы гуляем по городу прогулка занимает где-то около двух часов куда идете начинается наша прогулка рядом с улицы Карла маркса спорткомплекс юбилейный это бывшая ямская слобода родина андрея платонова и дальше мы идем по улице карла маркса и проходим практически всю большую дворянскую то есть проспект революции там сохранилось очень много интересных зданий которые связаны с именем Андрея Платонова. Вот про них мы рассказываем. Ну,
1: давайте какие-то основные вещи наметим. В частности, Пентагон как-то да, связан. Да, вот сегодня да, мы как раз уже вспоминали
2: Платона. про Пентагон. Это точный адрес проспект Революции, 8. В этом здании в начале 20-х годов располагался Воронежский рабочий железнодорожный политехникум, в котором учился Андрей Платонов на отделении сильных электрических токов. А напротив этого дома находится очень красивое здание, Одно из самых старинных в застройке проспекта революции. Такое голубое здание в старорусском стиле построенное Оно было построено еще в XVIII веке. Там жили лица, которые занимали в нашем городе должность вице-губернаторов до революции, а после революции там жили простые люди. И одну из квартир занимал товарищ Платонова Владимир Келлер. И Андрей Платонович любил приходить к нему в гости, брать книги для чтения. Владимир Келлер — автор первого биографического очерка о Платонове. Сохранилось здание, в котором располагалась редакция газеты «Воронежская коммуна». «Воронежская коммуна» — это была главная газета Платонова воронежского периода. Там печатались его статьи, стихи, рассказы. И не случайно на стене этого здания можно увидеть мемориальную доску, которая посвящена Платонову журналисту. А рядом находится музыкальный колледж Растроповичей. В двадцатые годы это учебное заведение называлось музыкальная консерватория. И двери этой консерватории были открыты для всех воронежцев, не только для тех, кто учился там. В консерватории проходили городские музыкальные вечера, и Андрей Платонович был участником кружка восприятия музыки, который организовал в нашем городе пианист Романовский, и часто вот, посещал эту консерваторию.
0: На этом наш эфир подошел к концу. У нас сегодня в гостях был старший сотрудник областного литературного музея имени Никитина Ольга Дворяткина. Мы говорили о жизни и творчестве воронежского писателя Андрея Платонова. Программа для вас, Виллианна Гребенкина и Максим Горохов. До свидания. До новых встреч. Сема дня.